0: Começa agora o Cassete Zero certo, é com Benedito Catandela Sejam todos bem-vindos ao Cassete 07 Conversa sem igual Disponível no Spotify, no Youtube, Music Cool E todas as plataformas do streaming É nóis yeah. get it, get it. <risos> Sejam todos bem-vindos depois do primeiro episódio, o episódio número zero, voltamos mais uma vez. Hoje, sexta-feira, para falar sobre nossos fracassos, nossos sonhos, nossas realidades, nossas almas feridas, para falar de tudo um pouco e todo um aparato de como manifestar nossas ideias e realizá-las com resiliência e determinação. Porque ninguém pode mentir-te. Assim como a minha vida, a tua vida está uma merda, cacete. Só você não se dá conta disso. Eu sou o Benito Catambela. Um projeto de vida falhado para caralho e semanalmente me junto com pessoas que têm uma vida de merda para conversar sobre assuntos que nos deixam confortáveis com a nossa própria merda. Não quero viver a merda sozinho, é bom trazer mais pessoas nessa merda. O Cassete07 Podcast é o podcast onde tem conversa sem igual, que estará disponível no Spotify, Musical e Youtube. Nesse dado momento estamos a usar apenas o Podbean e vamos deixar o link na descrição para as pessoas que nos seguem no Facebook. E hoje, nosso convidado é o enigmático Ivo Shlala, o homem dos hashtags, motivar é motivar, capinar é capinar, candenga é do lupito, Kamutangre camutangre, pimbas. irmão, como estás?
1: Yeah, bro, estou super cool, uh, super, super cool. Graças. Yeah, e tu, bro?
0: Não, Estou bem, graças a Deus. Estou muito bem, graças a Deus. Tô, tô bem, graças a Deus. Oh. Esperava esse convite. Yeah,
1: bem... Uh... Esse convite foi, ah, bro, tem uma cena para fazer, acho que tu estás disponível. E eu disse, bom, motivo é motivar, né? Certo. está sempre disponível. Tá bom, quem é o Ivo Xilala?
0: Vamos começar por aí.
1: Bem, tal como eu ia dizendo, o Ivo Xilala é um cara que foi nascido na província de Benguela, concretamente, Lubito, e e de lá para cá, movimentou-se para o Ambo, então tem estado a fazer a sua vida cá no Ambo.
0: Certo. Mas, e, e, e como, como dizeste, nasceste no Lubito e desde lá para cá e vamos falar disso aqui uh, daqui a pouco eu queria falar sobre os teus hashtags por quê? motivar é motivar capinar é capinar, candenga do Lubito é que é o tangra, pimbas porquê que hashtags?
1: E yeah, a cena fudida, e yeah. a yeah, cena
0: super fudida
1: motivo é motivar porque a vida é cheia de, de boa dificuldades uh, a vida é cheia de, de muita coisa que nos tira o ânimo entretanto Uh, eu trouxe isso porque uma vez basei-me na ideia uh, que estava a passar no Zap Viva uh, num programa de Daniel Nascimento. Ele disse: nós tínhamos que ter sempre um motivo de motivar as pessoas. Então eu disse: ah, poxas, o que eu passei e ainda não desisti, logo só, só, só deve ter passado pelo motivo de motivar. Então peguei o motivo de motivar, porque também uh, teve por um tempo que eu ia levar os meus documentos para algumas cenas e não tive feedback algum. E naquilo eu tinha investido boa de cash e passei aí quase a cidade toda, mas infelizmente nenhum dos colegas chamou-me. Ah. Yeah, então eu acho que eu tinha que motivar o suficiente para não poder
0: desistir. Uau, uau. uma história muito interessante. Eu acho que qualquer um de nós, quando desarrollou da história, se vamos contar sobre isso, qualquer um de nós já passou por isso, né? entregar um documento em algum lugar e depois nenhum desses lugares chamar para ter que trabalhar. Você sente -se o, o homem mesmo do Lubito, de Penguela, ou tens outras raízes?
1: Bem, eu, eu me sinto
0: do Lubito pelo facto de ter sido nascido
1: né, no Lubito, mas como toda árvore genealógica uh, tem, sempre, né, tem sempre existências em locais diferentes e naquela altura uh, nossos tetravós, bisavós tinham que se movimentar tendo em conta... Uh, Uh, a guerra, então acho que eu estou espalhado né? eu estou espalhado em toda a zona Uau. mas para mim, localmente eu fui nascido no lobito, então sou como o Tangra.
0: Muito obrigado e olha, nos bons podcasts uh, quero sempre levar a intenção de que as pessoas têm crescido mentalmente têm desenvolvido têm levado consigo o desenvolvimento pessoal no rubro que nunca antes visto e disso eu quero falar que nos conhecemos em 2017 uma época em que nós os dois estávamos a entrar para a faculdade e pronto naquele exato momento quando nos conhecemos cada um era um né não sabia o que, é que poderíamos esperar de nós mesmos nos próximos cinco anos e conseguimos enfrentar batalhas que se calhar pessoas que têm a nossa idade ou pessoas com maior, maior idade não conseguiram enfrentar vocês como vocês você explica isso
1: bem eu eu até nem sei como é que eu consegui passei ah como é que eu consegui passar em tudo isso Porquê? Foram mesmo boas dificuldades para a cassete, bro. eu me lembro que uh, teve chuva, fenômeno principal, e muitos de nós viemos de zona que nem sequer chovia, certo. e o pessoal aqui, mesmo com chuva, vai para a escola. Uh, tinha a cena que tu tinhas que estar distante dos teus familiares, então tudo dependia somente de ti. E podes, a cidade é nova, uh, tens a escola, tens os professores lá com os maus hábitos. Epa, então foi uma cena super difícil, mas... Foi acreditando, persistindo, olhando aqueles que estavam lá e nós tínhamos que usar como imagem que se eles passaram por aquilo, claro, eles são humanos, deduzindo, nós também poderíamos possivelmente passar. Acerto. E desde que existisse comprometimento, acredito que poderia ter sido possível. Logo, nós estamos aqui, foi possível e estamos há quase dois meses para uma defesa e
0: é, é tudo manignais. Nice. Pronto, pronto. Eu, eu, eu acho que mais do que você teria que contar a história de como é que é superação no instituto, na, na faculdade em que nós passamos, porque formamos muitas batalhas que nós conseguimos travar. Houve alguma expectativa, em particular, que você esperava da própria sociedade do Ambu visto que ela era praticamente a primeira vez que você estava aqui, alguma coisa que você esperava e que não encontraste?
1: Bem, olha, muito antes de cá vir, eu não sabia o que o Ambu que o Ambo, de facto, era, porque certo. eu nunca tinha vindo aqui. Certo. A minha primeira vez foi mesmo em 2017, quando eu vinha para estudar. Certo. E, bem, eu não sabia quem possivelmente poderia encontrar. Uh, eu não tinha perspectiva alguma a não ser uh, o positivo pensamento de que eu poderia chegar lá na faculdade e de certeza poderia entrar. Então, como não sabia, não conhecia o povo do Ambo, não tinha como ter um prospecto naquela, naquela altura.
0: Uh, uma resposta razoável. E sei que naquele exato momento, nesse exato momento, você viveu com o teu irmão e mais alguns amigos e naquele exato momento não. Não vivias com pessoas, vivias simplesmente com pessoas, assim, de um sim. lado para o outro. Sim, sim, sim. E como é que foi essa, essa convivência?
1: Uau, foda-se, é. foi super foda. -se. <risos> Até se tu falar disso, yeah. olha, eu ponho-me a rir hoje, mas naquela altura, meu, meu... Ótimo, lembro que já tinha te proposto que yeah. a gente tinha que ficar yeah, juntos, yeah, yeah, né? Yeah, yeah. Tu havias dito que tu ias juntar a nós, certo. mas depois já não foi possível. Sim. Yeah. Foi mesmo muito difícil, porque nós tínhamos hábitos diferentes. Certo. Naquela altura, uh, as pessoas com quem eu estive algumas eram super pessimistas certo. que achavam que nós não poderíamos alcançar mais. Certo. Então, o que é que aconteceu? Nós vivemos primeiro no, no Cabelo 500, numa certo. zona assim meio... Meio perto Rural. da zona urbana, né? ah, okay, okay. E, uh, porque era na primeira fileira e tem boas casas boas da Nós estávamos lá e tínhamos uma renda meio acessível. Cada um de nós pagava sete mil ou dez mil ou sete mil. Eu não me lembro, uh -huh. não me lembro bem. Só que muitos dos, dos colegas que estavam comigo naquela altura, eram cinco ou quatro, diziam que era bué. E bué é muito, né? era muita carga. Então Sério. não poderiam. E eu estava a fazer luxo, uh -huh. é o que eles diziam. Então, nós, eu disse a eles que temos que procurar um sítio que vocês achavam convincente e que vocês poderiam pagar. Uhum. Eles procuraram um quarto, dois quartos, uh, aqui nas Cacilhas. e sure. yeah, nas casilhas Nós fomos para lá, Meu, mas foi super difícil. Eu disse, eu tenho estado a ajudar, mas como vocês estão tão super uh, confortáveis, eu ainda vou tentar parar. Okay. Yeah, e aquilo, nós dormimos na esteira. Dormíamos cinco ou seis pessoas na esteira. Yeah. Era muito frio. Só, tinham, só eram dois quartos e... Nos dois quartos o Outro fazíamos de cozinha fazíamos o um sítio para estudar. É. E outro fazíamos de, do quarto para nós dormir. Uhum. Então, dormir na esteira. Tem vezes que nem sequer comíamos. Houve vezes que até colegas já comeram funge só com azeite.
0: <risos> então, foda-se. Foi uma cena super difícil. Olha, e ainda
1: assim nós tínhamos que ir para a escola. Olha,
0: pô. acho que... Só nós os dois é que nós entendemos o sofrimento que nós passamos por pois estar, é. ou por ter vivido com pessoas, é. ah, numa fase que era muito caótica para nós, te, em termos financeiros, em termos de maturidade também. Eu acho que não estávamos preparados para ter que conversar com pessoas que nós ainda não conhecíamos. E eu me lembro muito bem também daquela altura, em 2017, foi mesmo um caos grande na minha vida. Foi um... Foi como uma subcarga energética todas elas descarregarem em cima de mim. Era, era um... Era um um sofrimento ilimitado que nós depois conseguimos infelizmente, ou felizmente, conseguimos ultrapassar. E é este é esses momento que, né? que contam, são esses momento que conta são esses momentos de esse sofrimento que nos fazem crescer, nos fazem ver o caminho mais claro para nós termos que viver as nossas próprias vidas, certo? Eu sei que uma das coisas que você fez uh, no Lubito é estudar inglês. E eu acho que nos últimos anos, eu acho que desde o momento em que você começou a falar inglês é quando a tua vida começou. Eu tenho que considerar assim, porque eu falo isso por mim, né? Eu, a minha vida começou quando comecei a falar inglês. Não antes nem depois. Aliás, só foi depois, não antes. E pronto, já fiz muitos projetos com inglês, já andei em muitos lugares por causa de inglês. Uh, mas eu quero que você me conte o teu percurso como falante de inglês e como é que isso tem né, ajudado a ti para você se tornar uma pessoa melhor cada dia que passa. Sim. Yeah, uh,
1: falar do meu percurso a língua inglesa, Oh, uh, primeiro começou do nada começou do nada antigamente uh, eu ouvia né a assistia vídeos de Michael Jackson e whatever quando pequeno certo. e sem saber que aquilo era a língua inglesa mas eu já conseguia imitar aquilo que o pessoal cantava certo. logo uh, depois uh, tentei dedicar-me à música né? ouvir constantemente a língua inglesa eu tinha tornado ela como a minha preferida e a yeah. E aí fui construindo o hábito. Então, do nada, eu disse, pô, então vou tentar fazer língua inglesa no INEM. Certo. E, pô, eu pensava que sabia pouco de inglês, pô, mas quando eu cheguei lá, <risos> foda. Já, yeah, oh, eu gente. dei conta que não sabia. O que eu fazia era decorar as músicas, as letras musicais e depois as usava para o pessoal perder a conta que eu falava. Uh -huh. Então, era super de frente. Yeah. No primeiro dia, o prof pediu da aula, nesse, já nos Consormação de Professores, o profeta, para que a gente escreva. Uma frase com o um verbo to be no quadro. E eu coloquei a frase. Show me the meaning of being alone. Eu oh, nem esqueci a bro. Foi, uau. E depois todo mundo esteve lá a escrever. Mas eu olhei para a minha frase. Uh -huh. Hoje eu dou conta que eu era um grande oh. abuelo. Foda. Foi muito difícil. Yeah. Foi muito difícil. Eu tinha que conseguir, assim, arranhar, arranhar. Mas depois, como eu decidi mesmo que, de facto, eu tenho que estudar. Yeah. Para poder desenvolver e para poder sair eu comecei a participar na, nas conversações certo. de língua inglesa. é wow. yeah, Porque nós éramos boas em casa e nós não temos a oportunidade de ter tido uh, cursos profissionais. Eu não poderei ir ao meu pai falar que precisava de curso profissional de língua inglesa. Certo. Então desta eu comecei a participar, a participar várias vezes e geralmente às sextas. Depois comecei a organizar conversações em minha casa, uh -huh. uh, mesmo não falando boa de inglês. organizava, <risos> mesmo nas pelas mentiras yeah. E só dei conta, melhorei. Uau. Já, só dei conta, melhorei, porque acho que foi aquela experiência toda de participar ali e ali. E eu posso dizer que até hoje já participei em
0: mais de mil conversações de Pronto.
1: língua inglesa. Pronto.
0: E, e isso tem sido o conselho que nós temos recebido dos nossos próprios professores. Até são, são os conselhos mais atuais que nós temos dado aos nossos próprios alunos. às pessoas que querem empreender a língua inglesa como forma de ganhar dinheiro, certo? Ou de, como forma de se comunicar. E, 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 e falando isso, falando de alunos e forma de comunicação, temos passado a ideia de que as pessoas têm que falar inglês porque têm que falar inglês, não porque querem se comunicar em inglês. O que, é que você acha disso?
1: Bem, eu tenho prospectos diferentes. Não sei se os nossos prospectos são mais elucidativos para a educação certo. ou são de forma geral. Certo. O meu contexto é que deve existir sempre um objetivo quando você decidir que está preparado. Certo todas ou quando fui postar inglês eu nem sequer sabia mas dentro da língua inglesa eu disse ah eu já estou aqui então tem que fazer alguma coisa para me melhorar para me superar certo. logo eu apostei então eu acho que essa experiência poderia funcionar a qualquer um eu não não as pessoas estão levadas a fazer curso mesmo elas não sabendo não querendo certo. e lá então vêm depois acabam gostando e outros acabam não gostando certo. então vai depender muito até que ponto você como pessoa tem a sua definição né já bem proposta certo. e é porque se não tiver acredito que não 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 não, não consegue não conseguirá ver, não não vai conseguir ver tipo caminhos futuros esperança naquilo que tudo pode se tornar assim assim wherever. ok
0: eu é. já trabalhamos juntos já trabalhamos juntos e eu queria falar sobre esse trabalho que acabamos por desenvolver juntos uh, uh, a falar sobre o ensino da língua inglesa como se só é, Uh, tens ela como fonte de arrecadação da receita, pessoal. Como consegues fazer isso por muito tempo? Como que você consegue viver, se sustentar, fazer as tuas coisas, tudo em detrimento de teres aprendido inglês? Uau, wow, essa,
1: essa questão é boa, né?
0: <risos> É uma foda, né? É yeah, foda,
1: Yeah. Bem, eu faço primeiro uh, ao lidar com essa situação. Eu não peço o dinheiro, ok. Yeah. Porque pelo facto de ter sido possível aprender a língua inglesa sem ter investido tanta coisa, sure. apenas a minha própria dedicação, certo. Sure. Yeah. Uh, então, eu faço da língua inglesa o meu ganha-pão de forma porque eu sou profissional nisso sure. e eu acho que investindo agora para as pessoas que eu estou a formar, uhum. falando, ou não olhar os próximos falantes de língua inglesa, certo. e depois estas pessoas poderão mudar o mundo, poderão encontrar facilidade aos empregos uhum. e não só, elas um dia se vão lembrar de mim. Certo. E quando se lembrarem de mim, eu já não poderei ir mais atrás de muita coisa, porque as coisas poderão vir, acho que eu digo que é o retorno da vida. Certo. Então, eu vou fazendo isso um, de forma assim, de formação e de forma profissional, por mais que algumas vezes o que a gente tira é super pouco, porque nós investimos muito mais, sure. mas o que vale a pena é a dedicação, a necessidade que as pessoas têm em aprender a língua inglesa. Desde que haja essa necessidade, eu vou atrás disso. e sure. yeah, Porque eu sei que um dia essa necessidade vai se tornar algo que vai satisfazer as nossas necessidades, tanto da pessoa formada
0: quanto a minha. E falando dessas necessidades, falaste aqui da dedicação, que você empre empreendeste simplesmente a tua dedicação sem ter que esperar alguma coisa em troca ou em benefício daquilo que você estava fazendo naquela altura. E agora consegue ver essa... consegue buscar, consegue encontrar aquilo que você não procurou, né que é a forma monetária, né o pagamento, o retorno o próprio pagamento, mas acho que não busque simplesmente esse, esse, esse dinheiro, não busca simplesmente o dinheiro, não busca simplesmente o enriquecimento, porque se fosse para enriquecer, já enriqueceria há muito tempo. Pois sabe? é, pois é. E, é. Busque também deixar o teu legado, eu, eu, eu sei como é que você trabalha, principalmente com as crianças, e tem sido fantástico. Eu, muitas vezes já tentei imitar como é que você faz o seu trabalho, infelizmente não consegui. Eu tenho que admitir que não consegui. É fantástico o trabalho que você faz é fantástico o trabalho que você apresenta para as crianças, de né? como é que as crianças aprendem com muita facilidade quando estão contigo. E eu, às vezes, me sinto muito inferiorizado perante a ti. E eu nunca quis me sentir nesse, já, nesse estado. Né? E talvez seja também o motivo de eu estar a fazer os podcasts, porque eu acho que estou sou um fracassado. E sempre que me sinto ou me sinto com pessoas que sabem eu, mais do que eu, eu sempre arranjo formas de me inferiorizar. Claro que eu não poderia fazer isso, mas esta tua, esta tua dedicação... Que não, só, não foi simplesmente no ato de aprender, mas também foi no ato de ensinar. Ou é, está neste momento sendo no ato de ensinar. Essa, essa, isso aqui é hereditário ou é algo que você deve simplesmente ensinar para as pessoas? Como ensinar, com a dedicação, com a paixão, com o amor que você ensina?
1: Bro, uh, eu não consigo dizer se é hereditário, eu foi adquirido. Mas é para, durante. A... A minha formação, nós tivemos várias experiências. Primeiro mesmo foram, foram os nossos pais. A minha mãe é professora, e, e acredito que sabes. A minha mãe é professora. Então, a minha mãe tem, tem um jeito super dela de lidar com as pessoas. Ela não consegue ver coisas más, a não ser quando está a aprender os seus filhos para poderem fazer as coisas boas. Uau. Então, eu sempre tive esse lado dela. Sempre olhei com atenção nesse lado dela. Hã? Mas também... Do outro lado, foi para os meus professores, eu tive professores de ensino médio, uhum. que já eram licenciados, já tinham terminado a faculdade, mas não ganhavam como licenciado O salário era super ínfimo e tinham colegas, nem sequer tinham tanto êxito assim, uhum. e ganhavam como licenciados e mestres, Pronto. e você não podia notar aquilo. Logo, aquele professor se importava tanto conosco que. Ele dizia que nós poderíamos ter tido uma parte dela conosco. Uhum. E eu não, não levava a tão, tão tão a sério assim. Uhum. Mas o que eu passei, o facto de ter aprendido inglês com minha própria necessidade e não por ter investido o capital humano uhum. para um curso profissional. Uhum. Yeah, isso acho que trabalhou nessa personalidade que hoje eu tenho. Então, por isso, sempre sempre que eu estiver a ensinar eu não me importo apenas nos objetivos da pessoa, nos meus objetivos como, como profissional. Mas sim na conexão que eu vou deixar para aquela pessoa. Tipo, o nível de familiarismo, como a pessoa pode mover tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Então, isso é muito bom. Pronto. Yeah, isso é muito bom. E
0: qual é a análise que fazes sobre ensino e aprendizagem do inglês? Uh,
1: bem, a nível geral, né? A, nível nível geral. Geral. Yeah. a análise que eu faço, bro, é que ainda a gente tem muito por mudar. Principalmente o nosso programa. Uh -huh. Nós, o nosso programa, uh, eu, eu falo como professor também é muito baseado em gramática. E nós temos notado que tem sido um fracasso. As pessoas têm estado a aprender a gramática de língua inglesa há mais de 10 anos aqui em Angola. E não temos uh, estudantes que se comunicam, ou estudantes falantes de língua inglesa. Claro. Então, eu acho que tínhamos que apoiar mais atividades comunicativas, o que poderia importar é tal como a língua portuguesa, seria a comunicação e não saber ainda como se comunicar. Porque Uh, nós temos a língua inglesa como cadeira geral no ensino básico. Certo. Só depois disso que as pessoas começam a ter noção. Olha, vou fazer isso, vou fazer isso, tendo em conta certo. aquilo que me cativou durante a minha formação. Certo. E aí eu acho que a língua inglesa tem que se basear mais na comunicação, em vez de, do rigor
0: que se aplica para a gramática. Olha, eu, eu falando sobre isso, tem, temos teorias, né? temos métodos de ensino, de ensino e aprendizagem de, língua, de, de uma língua. E parece que o mesmo erro que acontece com os professores de língua inglesa acontece com os professores de língua portuguesa. É uma análise que eu fiz. Por exemplo, eu me lembro quando estava a fazer o ensino médio. Os meus professores nunca me ensinaram, sei lá, fazer um teste de mais ou menos 500, pa de 500, 500, 500 palavras. Ah, só me ensinavam coisas básicas, como usar a vírgula, como usar o ponto. Essas coisas básicas que você não encontra sentido algum, não encontra aprendizagem alguma. Será que estamos a viver um déficit? ensino de línguas?
1: Bem, uh, eu, eu não sei dizer como se estamos a... Não tenho como afirmar essa situação. Uhum. Se estamos, de facto, a viver um défice ou não. Uh, porque, para isso, tínhamos que fazer primeiro uma análise daquilo que foi o ensino das línguas nos anos 90, certo. nos 80, certo. até nos até 2010, pelo menos. Certo. E nós sabemos que nós somos somos jovens, somos crianças uhum. diante desse desse, desse processo. Certo. Logo, tínhamos que fazer primeiro essa comparação. Se, de facto, lá fosse assim, antigamente foi assim, e íamos compará-lo com o atual, aí sim, poderíamos dizer que fosse um déficit. E é porque nós veríamos que as pessoas estão a basear-se mais em gramática. Antigamente, as pessoas comunicavam. Mas temos a voz que conseguem falar um pouquinho, porque uh -huh. naquela altura, o importante era você comunicar. Certo. Agora, hoje crianças que aprendem inglês até nos dois primeiros anos da faculdade nem uhum. sequer é
0: conseguem dizer ou fazer uma apresentação pessoal verdade não é crua. Legal. verdade não é crua e, e, e já falamos aqui sobre a tua paixão né, a tua dedicação uh, a forma como você se entrega no ensino da língua inglesa uh, como é que nós podemos conectar os outros professores né, a fazerem o mesmo trabalho ou a fazer pelo menos um trabalho semelhante ao seu uh, que eles tenham que ensinar não simplesmente a língua, mas também da, entrar em conexão humana. Temos aquela conexão humana de que esse aqui é meu professor, esse é meu aluno, não é simplesmente a língua que nos liga, mas temos uma coisa maior que nos liga. Uma vontade, uma, uma coisa dentro de nós que nós não conseguimos muitas vezes explicar. Como é que nós podemos conectar as pessoas, os professores, principalmente de língua inglesa, a fazerem um bom trabalho?
1: Eu diria que fosse pela responsabilidade profissional. Sure. E a responsabilidade profissional não digo responsabilidade pessoal, mas sim profissional. Por quê? Porque enquanto tu fores agir como um profissional, tu tens algo que te motiva. Certo. O que é que tu vai motivar? É dinheiro. Seja, no final do, do, de tudo terás um cachê. Uhum. Então, esse dinheiro de onde vai sair? Vai sair, pelo, virá pelo facto de, de tu teres ensinado alguém. Se não tivesse alguém, tu não terias a capacidade de ensinar. Certo. Logo, se as pessoas começarem a olhar assim, que meu meu tudo que eu ganho hoje depende dessa pessoa que está em frente a mim. Claro. Acho que aquilo terá mais valorização. É yeah, Porque se tu olhas para estudante, alguém que te estressa, uh, como professor, acredita, tu, tu só vens cumprir e das aulas e bases. Uhum. Mas quando tu deres conta que daí vem a tua renda, e tu devias agradecer ele por ter feito com que a tua renda viesse, uhum. então tu vais tratá-lo com
0: melhor e maior prudência que puder existir. Pronto. E sobre isso, ainda tem uma ideia que me faz juízo, sempre que eu penso nisso, e principalmente em todos os conteúdos que nós aprendemos na faculdade, na disciplina de metodologia, de ensino da língua inglesa, parece que todas as matérias, ou todos os métodos, as teorias que nós aprendemos, têm mais ligação com o ensino profissional do ensino educacional. Ou seja, funcionaria mais para os centros de formação profissional do que funciona, né, e temos visto a realidade todos os dias quando vamos no campo de batalha, nas, nas salas de aula, temos visto que aquelas teorias todas não se compilam dentro da sala de aula, não se, não se ligam. Por que, é que essa, há essa desconexão entre aquilo que nós falamos em teoria e aquilo que nós praticamos na sala de aula?
1: Yeah, bro, nem todo mundo está tá disponível Uh, para levar à prática tudo quanto aprende, bro. E yeah, eu digo que nem sempre importa as vezes que nós aprendemos, mas sim as vezes que nós colocamos em prática aquilo que aprendemos. Uh -huh. Ao colocar em prática, né tem vezes que epa, tem tem várias teorias. Temos a dedução que da prática vem o conhecimento, mas sim do conhecimento teórico também pode vir a prática. Uh -huh. Mas só que muitos já estão habituados a fazer sem basear-se naquilo que existe. Yeah. Muitos ensinam, vamos supor, tem muitos professores que dão aulas de língua inglesa que nem sequer tiveram a oportunidade de ir para o um ensino de formação de língua inglesa. Certo. Então, o que é que acontece? Como é que ele, tem, como é que ele tem, 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 tem estado a dar aulas? Usando a sua experiência. Se ele já, dará, já dá aulas, ou já tem dado aulas por cinco anos, aprendeu alguma coisa com a sua experiência, vai dizer que aqui tem que ser assim. Nem que alguém tiver que dizer, agora fala português porque eles não vão perceber porque ele viveu aquilo. Certo. Mas só que tem teóricos que estudam as formas possíveis de poder fazer com que aquilo de forma sucessiva usando o que é a ciência quer dizer, tu já tens feito isso, em vez de fazer isso ainda tenta fazer isso mas só que é o que já tenho feito isso sem os livros uhum. usando aquilo, vou falar não, eu discordo disso, porque não é necessário que eu passe por isso para poder fazer isso eu tenho feito dessa forma
0: olha, eu acho uma das coisas que tem acontecido nas nossas sala de aula é a renegação o professor não aceita tem que utilizar aquelas teorias que são realmente teorias escritas por teóricos, pessoas que estudaram como como ensinar uma língua. E isso tem levado muita, digamos, muita desaprendizagem. As pessoas não conseguem realmente aprender porque o professor não sabe ensinar. Isso aqui é é, é, é um facto. Mas como é que nós podemos melhorar esse aspecto do ensino da língua inglesa? Bem,
1: uh, temos que devemos ter mais seminários, uhum. os especialistas devem, de facto, se rever nessa teoria de levarem de, essa responsabilidade de levarem um, como é que eu posso dizer de levarem o, o, o fazer uh, atualizar as pessoas sobre aquilo que de facto é o ensino de língua inglesa certo. nós sabemos que existem várias escolas, mas várias escolas em que os professores não são formados na área certo. não são especialistas da língua inglesa uhum. são adaptados logo era necessário, nós especialistas que temos estado a desenvolver, uh, tempo, passar tempo a estudar a língua inglesa, uh -huh. Trabalhamos, olha, eu vou trabalhar com esta escola. 10 uh, escolas, pelo menos, estão tá, tá, tá inseridas. Uh -huh. eu, eu quero que esses professores melhorem, vão ouvindo as dificuldades que eles têm, sure. se for da língua ou se for da profissão. Sure. Né? Porque há quem apresenta mesmo só da profissão, uh -huh. porque há quem só está lá para fazer dinheiro. E yeah. há quem, nem sequer fala, mas vai só vai lá. E sure. há, yeah, então... Sure isso, vamos ter, tipo, você elabora duas semanas, três semanas de forma intensiva, para que as coisas básicas elas possam aprender, porque na sala de aula não é necessário que você use boa de inglês, a não ser aquela linguagem
0: de sala, a certo, linguagem comunicativa. Certo, certo, que é isso, mais ou menos isso. Uau. Yeah. É fantástico as tuas ideias, como que você faz essa explanação, com, muita, com muito amor. Eu queria assim uma uma espécie de determinar de as perguntas, falar sobre um assunto muito peculiar. Há tempos eu partilhei contigo a ideia de nós termos que criar um centro de formação, mas tudo ligado a inglês. E pronto, o feedback foi aquele, e até hoje estamos na esfera, que isso até acontece a qualquer momento, certo? E pronto, eu queria saber como é que as pessoas que falam inglês podem usar o que eles sabem para ganhar dinheiro se não mesmo por, pelo que nós já fazemos, né? que é explicação e formação. O, que, é que, o que, é que eles podem usar? Quais as ferramentas que eles podem usar para terem que monetizar mais aquilo que eles sabem? O conhecimento linguístico sobre inglês que eles sabem? Não só falar, né? porque nós temos muitas pessoas que falam, mas queríamos que essas pessoas que falam ganhem alguma coisa com o que eles falam. Como é que nós podemos fazer esse processo?
1: Uh, através da fala. Se você já fala, invista na leitura, né? vista na leitura para ter mais noções, tanto pedagógicas quanto linguísticas. Uh, por exemplo, eu já falo língua inglesa, então o que, é que eu estou fazer? Se eu quiser fazer, se eu quiser ganhar dinheiro com a língua inglesa, eu tenho que saber que vou ensinar a pessoa sure. e ao ensinar eu devo ensiná-la bem. Para ensiná-la bem, eu tenho que saber bem. Para saber bem, eu preciso de ir atrás. Sure. E ir atrás, eu vou encontrar livros, vou encontrar livros de linguística, vou encontrar livros de línguas. Né? Línguas e baseia-se apenas na comunicação, a linguística vai dar direções, porque é que nós comunicamos daquela forma, uhum. como é que nós deveríamos comunicar e que é que as pessoas constantemente, tendo em conta o meio, falam da forma que elas falam. Certo. Logo, uh, eu acho que as pessoas que já falam deviam investir mais, porque muitos acham que o falar já lhes torna bons, Uau. que é super diferente, não certo. lhes torna bons. É, muitos dizem, não, não precisamos de escola. Por que, que precisamos de escola? Uhum. Não precisamos de escola porque lá podemos encontrar mais fontes. Nos vão dar mais fontes. e O pouco que nós vamos encontrar lá nos vai dar a capacidade de irmos atrás da daquilo que, de facto, nós queremos melhorar. Yeah. Que é Procurar mais livros, ter mais contato com a própria língua inglesa, procurar eficiência, procurar técnicas de poder interagir com ontem Isso só vai dar se você, de facto, se comprometer e não usar a língua inglesa como, não, eu sei, já sei tudo, eu sou detentor, então para frente. uau.
0: Yeah. Pronto, eu, Como disse, era praticamente uma das últimas perguntas que eu queria fazer, uma das últimas abordagens que eu queria fazer contigo sobre esta questão de como que nós temos que monetizar o conhecimento linguístico sobre o inglês que nós temos e não simplesmente usá-la como entretenimento ou como comunicação. Porque hoje em dia tem sido muito difícil encontrarmos uma pessoa que fala inglês, simplesmente que fala inglês e não fala português. E nós sabemos muito bem como é que isso acontece. Por exemplo, é você me encontrar contigo Podemos usar as duas línguas, certo? Podemos, pois é, pois é. Usar, podemos usar as duas línguas para nos interagir. Mas também tem, tem o fator de que, e isso aconteceu comigo, e é engraçado essa parte, né? o fator de que eu fiz praticamente oito anos, 8, não, seis anos ou sete anos a falar inglês, e quando fui para os Estados Unidos da América, me senti que não falava inglês. E foi bizarro. Mesmo quando estava no aeroporto, encontrei uma negra, tudo que ela falava, eu não entendia nada. Não estava entendendo a coisa até momento. E eu me perguntei se eu falava no inglês. estava lá fazendo o quê? E, e, e pronto, essa essa é ideia que, que nós temos muitas vezes... por uh, Temos usado o porto inglês, como nós temos falado algumas vezes. Usamos vocabulários muito básicos que nos, simplesmente nos facilitam comunicar com a pessoa também, que aprendeu como nós aprendemos, e não como native speaker. E yeah, não como native speaker. E, e é muito complicado. Como é que nós podemos fazer essa conexão? Como é que nós podemos soar o nosso inglês como native speaker?
1: Olha, eu tenho uma perspectiva super diferente a respeito. E a tu, eu acho que os falantes não nativos não precisam fazer o possível para poderem entender os nativos. Certo. Ou melhor para poderem falar como nativos. Certo. Porquê? Porque temos variedades linguísticas. Uau, Eu acredito né? que também se pode. Temos variedades linguísticas. Uh, temos, vamos supor, a variação. Linguística de, dos Estados Unidos. É extremamente diferente da Inglaterra. Certo. Ou do Reino Unido. Certo. E acima de tudo, nós temos aquela variedade estrangeira. Yeah, yeah. Como Como é que você vai entender que é indiano? Assim, Porque vai falar o inglês de forma em que a raiz dele da Índia continua. Como yeah. é que você vai entender que ele é chinês? Uh -huh. Vai falar de forma chinesa. I don't want to speak to the black man. <risos> e hoje, a partir da estação yeah. Já vai dar conta que ele é chinês.
0: Certo.
1: Logo, Uh, o que devemos fazer é investir o máximo na linguagem informal, usar a língua inglesa no nosso dia-a-dia. -dia, né? Tal como nós usamos o português, devemos usá-lo dia-a-dia. Não importa se você vai falar tipo ou whatever, uhum. o mais importante é que você saiba usar a língua inglesa de forma natural. Mas quando eu digo de forma natural, o quê? Ouvir de forma natural, uhum. sem muito
0: esforço. Certo. Falar de forma natural e ler de forma natural. E, e, e falando sobre isso? As músicas, os filmes, uh, os áudios que nós ouvimos por aí, ajudam? Ajudam na
1: forma de podermos entender até que ponto nós conseguimos perceber o que eles, o que eles dizem. Uh -huh. Mas só que nós usamos elas como uma fonte errada. Como? Oh. Ouvimos as músicas, pegamos as letras, usamos no nosso dia a dia. Yeah. Aquilo já não é, não é fala, porque fala, bro. A speaking acontece a tempo linear, a tempo real. Uhum. Tu não podes pensar, olha, agora vou usar isso para poder me comunicar. Preciso de um sujeito, preciso de um verbo, não. Certo. Então, tu não podes decorar as cenas das músicas e depois usar nas conversações. Primeiro, aquele usou com o um código. Você ao trazer, usar para outros, vai, só por não te responder, vai achar que tu sabes, pô é quando não sabes, estás a ser superfluo. E yeah. 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 isso é o que as pessoas fazem. Em vez de usarem, tipo, melhorar os skills, se consegues ouvir, tipo, a uh, música do, do Wiz Khalifa. It's been a long day without yeah. you, my friend. Yeah. I do you all about... Você pode usar para fazer... It's been a long day since the last time we've been
0: speaking. Yeah, 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 yeah. Aí
1: tu já usaste bem, não usaste para mostrar que tu de facto terás
0: ali, ou whatever. E falaste yeah. sobre a variedade linguística. E uma das coisas também que tem levado as pessoas a cometerem muitos erros quando falam. É o register. Uh -huh. Usar a linguagem própria em sítios próprios. Sim, sim. sim. Não sim. é palavra que você achas que significa uma coisa que significa totalmente outra coisa num lugar diferente. Sim. esse register, se formos para nós temos que aprender de uma forma muito mais adequada, como é que seria?
1: Uau, eu acho que seria usar o campo da sociolinguística, da mas dentro dessa unidade ir mais a fundo. Uhum. E como é que elas acontecem, por é que elas acontecem. Nós devemos saber isso tudo. Uau. E eu acho que seria mais ou menos assim.
0: Pronto. Olá. É um prazer enorme falar contigo. E pronto. O nosso, o nosso, o nosso debate poderia... A nossa conversa, vamos assim considerar, poderia levar mais tempo que eu poderia. Aliás, hoje uh, seria simplesmente para falarmos sobre o que nós acabamos de falar, sobre inglês. E podemos ter mais conversas. Ou, podés, ou poderás ter uh, uma conversa simplesmente a né? ou fazer com uma outra pessoa. Isso vai, vai depender muito de ti. Já estou a fazer um convite para fazer parte dos meus podcasts, certo? E Para terminar em grande, eu, queria, eu trouxe aqui uma, uma citação de um livro que você ama muito. Já ouvi, a Carreira se lembra muitas e muitas vezes. O livro The State of Language. Okay, yeah, The okay. State of Language. E Logo na primeira página, uh, depois da, da parte uh, da, 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 de capa. da capa, tem lá um, uma citação que diz "The suspicion Does not appear improbable that the progenitors of many, either the males or females, or both sexes, before they had acquired the power of expressing their mutual love in articulate language, endeavored to charm each other with musical notes and rhythm. <laughs>
1: Que edição é esta? Que edição é esta?
0: Uh, não faço a mínima noção de, de que edição é que é, mas é uma citação de Darwin, de, uh, de 1871. Eu gostei muito dessa citação, porque se formos traduzir, é mais ou menos assim. É que a linguagem que nós usamos, ela soa mais como uma música, ou como um, como um ritmo, que as pessoas têm que simplesmente se conectar e para eles entenderem. E por mais que sejam os progenitores, que sejam homens ou mulheres, todos eles têm a mesma forma de se comunicarem com as pessoas e terem esse, esse, esse ritmo de que uma dança, por exemplo, tem uma citação sobre isso, que as pessoas, normalmente, quando estão a dançar em é pá tendem sempre a criar os mesmos passos. Então, na língua, na língua, não como ciência, ou teria a falar como, como ciência, talvez, mas a língua como se só esta, esta este meio de comunicação que nós usamos. Temos que falar a mesma linguagem para não nos entendermos. É, concordas com essa situação?
1: Bem, eu acho que sim, eu acho. Uh -huh. Eu acho que concordo, por mais que não esteja lá 75% de, de, de concordância. Mas certo. eu concordo pelo facto de... Não adianta falar alguma coisa que tu não me faz entender. Yeah, né? yeah. Principalmente quando nós fomos do mesmo... Do, 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 do mesmo grupo, da, 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 da. Do, do mesmo, mesmo nível nível social, do mesmo yeah. nível social. Yeah, yeah. Né? Então, eu tenho que falar de forma em que tu possas entender. Certo. Ainda que eu venha a fazer uso de palavras só para E agora, isso é língua. Língua é comunicação. Uh -huh. Agora, quando nós estamos em disputas, aí já podemos lidar com a linguística. Assim, quer é trazer coisas que podemos fazer com que as pessoas não percebam, mas saibam e não sequer saibam que eles entendam.
0: Yeah, yeah. Então, bom é
1: isso. Linguagem é comunicação. E se eu falar, hein? Eu acho que só há comunicação quando existe um outro lado, quando uhum. tem um emissor e um receptor. Uhum. Se tu estiver sozinho, tu não estás a comunicar, tu yeah, estás a falar. Yeah, yeah. Isso que Chamamos de monólogo, né? né? É isso, yeah, yeah. É um yeah.
0: Tá bom. Olá, eu queria que você dissesse algumas palavras né? assim, para os nossos ouvintes, as pessoas que vão fazer, vão dar os plays aos nossos podcasts. Bem,
1: Gross, uh, eu acho que. Todos nós temos momentos difíceis, mas não devemos usar as dificuldades que nos encontramos na vida como excuses para podermos fazer certas coisas yeah. ou não fazer outras coisas. Yeah. E, claro, eu te digo, eu sei que tu tens vivido, tu como estás ouvir tens vivido isso. Só saiba que toda dificuldade, mas toda dificuldade vem por um objetivo. Yeah. Ainda que aquele objetivo leve tempo para poder... Uh, para poder ser alcançado, mas tem um objetivo que só permaneça, continue, motive-se sempre assim, uh, até quando você estiver difícil de motivar-se assim, continue motivado, porque só assim poderás alcançar aquilo que de facto queiras.
0: Palavras sábias foram de Ivo Xilala, e essa foi a conversa de hoje com Ivo Xilala,
1: o homem do... Motiva, motivar, capinar é capinar, eu sou pendente do Lubito, é o Cambo Tangra. Pimbas!
0: Espero nos ver no próximo podcast Compartilhe aí com seus amigos e familiares Porque aprender a encontrar novas soluções Aos problemas que enfrentamos Interaja connosco no Facebook Em K707 K707 Podcast Somos a realização e a manifestação das ideias em palavras Somos curadores, sonhadores, criadores Fracassados e sobreviventes Da tirania da vida Somos tudo o que é humanamente capaz de imaginar Aqui aprendemos o estilo e o que mudamos a vida Atitude mete para k Pibas I'm